0: ان الحمد لله ليس معه اله غيره انزل الكتاب بلسان عربي مبين ليجعله حجه دائمة باقية إلى يوم الدين وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين لأمته ما اشتبه عليهم من آيات الكتاب وأن يدلهم على كل معنى من المعاني التي أرادها الله عز وجل في الكتاب فكان الكتاب مع بيان الرسول صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق وأمره أن يتلو الكتاب وأن يبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير هذه الآية الكريمة من أول سورة الإسراء والتي تسمى أيضاً سورة بني إسرائيل فيها تصريح لا يحتاج إلى جدل ولا إلى تأويل بأن الله سبحانه أسرى بعبده يعني سار ليلاً بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الذي بمكة إلى المسجد الأقصى الذي بالشام وأنه جعل هذا الإسراء لحكمة عظيمة وهو أن يُرِي عبده محمداً صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى ثم ختم الآية الكريمة باسمين كريمين من أسمائه سبحانه فقال إنه هو السميع البصير السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهم والبصير بأحوالهم المطلع على أعمالهم فيجزيهم بها يوم القيامة يوم تجزى كل نفس بما عملت وهم لا يظلمون كانت حادثة الإسراء حقا لا ريب فيه بمنطوق القرآن العظيم فلا لجاجة ولا مكابرة في وقوع الإسراء بعدما أخبر عنها القرآن العظيم وكل جهد وإنكار للإسراء فهو كفر بالله وتكذيب بصريح القرآن لكن الناس قد يختلفون فيما وراء ذلك بعد أن يؤمنوا بوقوع الإسراء يحلو لهم ان يختلفوا هذا الاختلاف هل كان الاسراء بالجسد والروح معا او كان بالروح وحدها واذا كان بالروح وحدها فهل كان يقظه او مناما نحن وان كنا لا نخرج أحدا من هؤلاء المختلفين من دائرة الإسلام بعدما آمنوا بالإسراء لكننا ندعو كل الناس إلى أن يؤمنوا بما هو أقرب إلى ألفاظ القرآن العظيم فليس كل قول يقال يكون حقا بل يجب علينا أن نوازن بين الأقوال والآراء وأن نرجح أقربها إلى النص فكلما قرب الرأي من النص ومن ظاهر اللفظ كان أقرب إلى الصواب ان هذه الايه نفسها تدل على ان الاسراء كان بالجسد والروح جميعا وانه كان يقظه لا مناما لان الله عز وجل يبداها بالسبحان فيسبح نفسه والتسبيح لا يكون إلا عند الأمر العجيب الذي فيه غرابة ولو كان الإسراء بالروح وحدها لم يكن فيه عجب ولا غرابة ثم يقول سبحانه أسرى بعبده ولفظ العبد انما يطلق على مجموع البدن والروح يطلق على الشخص كله فلا يقال للروح وحدها عبد وانما يقال عبد اذا كان المراد الشخص كله بجسده وروحه ثم يقول اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهنا تحديد لابتداء الرحلة ونهايتها ثم يقول لنريه من آياتنا والإراءة إنما تكون للعين وللبصر فهذا هو ما دلت عليه الآية الكريمة وهناك دلائل أخرى تشهد لهذا وهو ما ورد في أحاديث الإسراء والمعراج المتفق على صحتها من أنه صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق والبراق دابة لا يحتاج إلى ركوبها إلا البدن فالروح في مسراها ليست بحاجة إلى مركب تركبه ثم ما ورد كذلك من استهزاء المشركين لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس فعجبوا لهذا أشد, أشد العجب وأنكروه أعظم الإنكار ولو أنه قال لهم رأيت في منامي أنني ذهبت إلى بيت المقدس أو أنني صعدت إلى السماء لما كان هناك عجب ولا إنكار وإن من صب إنكارهم وعجبهم لأنه قال أسري بي أي بجسدي وشخصي فهذا هو الذي جعلهم يعجبون ويستهزئون ويقولون له نحن نضرب أكباد الإبل شهرا مصعدة وشهرا قافلة ثم تزعم أنت أنك ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت من ليلتك فبت فينا؟ هذا هو موضع العجب وموضع الانكار أفبعد هذه الآيات والدلائل يجوز خلاف إن كل منصف لا بد أن يقدر لهذه الدلائل قدرها وأن يؤمن بما دلت عليه وبما عليه جمهور هذه الأمة سلفها وخلفها من أن الإسراء كانت بالجسد والروح جميعا فإن هذه الحادثة إنما أريد بها تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم والتكريم لا يكون كاملاً ولا تاماً إلا إذا كان تكريماً لشخصه الذي هو مجموع بدنه وروحه وإلا فروحه الطائرة في كل ليلة تخرج من بدنه وتصعد إلى السماوات العلى مكرمة هناك فالتكريم يقتضي أن يكون الإسراء والمعراج بالجسد والروح جميعا كانت هذه الحادثة كما يقول المؤرخون قبل الهجرة المباركة بسنة واحدة وهذا هو الأقرب إلى التحقيق لأنه قول الثقات من مؤرخين وقيل انها كانت قبل الهجره بستة عشر شهرا والخلاف هنا هين ويسير لكن اذا جرينا على انها كانت قبل الهجره بسنه واحده كان معناها انها وقعت في ربيع الاول لأن الهجرة كانت في ربيع الأول وأما إذا جرينا على أنها كانت قبل الهجرة بستة عشر شهرا وهذا قول رجل يقال له السدي وهو ضعيف في روايته كان الإسراء أو حادثة الإسراء في رجب كما اعتاد الناس أن يحتفلوا بها في شهر رجب ومن العجب أن يعينوا ليلة من رجب هي ليلة السابع والعشرين ليقولوا إن الواقعة وقعت في هذه الليلة وليس لهذا أي سند ليس لهذا سند صحيح بالمرة حتى لو جرينا على أن الحادثة وقعت في رجب فليس هناك ما يدل على أنها وقعت في السابع والعشرين مرة كانت حادثة الإسراء في جو مليء بالمآسي والأحزان التي أحاطت بالدعوه وبصاحب الدعوه صلوات الله وسلامه عليه لقد كان يعاني خلال هذه الفتره التي وقعت فيها الاسراء من ظلم قريش ومن جراتها عليه ومن استخفافها به ما تنوء به الجبال حتى إنهم اضطروه إلى أن يخرج من مكة مختفيا فيذهب إلى ثقيف بالطائف يدعوها إلى نصرته وحمايته حتى يبلغ رسالة ربه وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة الشاقة سائرا على قدميه وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه فليهنأ أهل الخطوة بخطوتهم هذا رسول الله يخرج من مكة بعدما دعا إلى الله هذه الدعوة الصادقة وبعدما احتمل في سبيل الله هذا العذاب ومع ذلك لم تنزل له السماء فرسا يركبه ولا حملته الريح وإنما أرادت السماء أن يطأ هذه الأرض بقدميه حتى يعلو بكل خطوة قدره علوا فوق علو لأنها قدم اغبرت في سبيل الله ذهب إلى ثقيف بالطائف وعرض عليهم الإسلام ودعاهم إلى الله وبشرهم بالجنة إنهم آووه ونصروه حتى يبلغ رسالة ربه فلم يجد منهم إلا الصدود والإعراب والجبهة والغلظة فكلما دخل على واحد من سادتها طرده وأمر أن يخرج من داره اذهب عنا إننا لا نريد أن تقع بيننا وبين قريش عداوة من أجلك لا نريد دينك لا كذا لا كذا وهو صابر مستسلم لحكم الله مكث فيهم نحو من عشرة أيام ماذا كان يأكل في هذه الأيام وهو بين قوم لئام ماذا كان يشرب أين كان ينام لا أحد يسأل عن هذا فإن هذا شيء فوق ما يحتمله غيره من البشر وبهذا فضله الله على سائر البشر ولما يأس منهم قفل راجعا الى مكه، بعدما طلب من القوم ان يخفوا رحلته عن قريش، والا يخبروهم بمسيره اليهم، ولكن القوم كانوا لآمن اشد اللؤم، فحتى هذا الطلب الذي تهش له المروءه العربيه، حتى هذا الطلب إن يسير أبوه عليه وقالوا لابد أن نخبر قريشا بما كان ثم تركهم وانصرف مهموما، مكدودا يسير في غير وعي وقد جعل له القوم سماطين من سفهائهم وصبيانهم يرمونه بالحجارة وهو سائر حتى أدموا عقبيه وكان زيد رضي الله عنه يتترس عليه ويقيه بجسده من الحجارة حتى بعد عن دار القوم ومحلتهم فجلس إلى حائط كان لعثبة وشيبة ابني ربيعة مهموما مكروبا في هذه اللحظة التي لا ينساها الزمان أبدا في هذه آونة التي تطلعت فيها الدنيا كلها إلى ألفاظ تخرج من هذا اللسان الرطب دائما بذكر الله تخرج شكايته الى الله لا الى احد من الناس فقد يئس من الناس جميعا فيقول في دعائه بعدما رفع يديه الى السماء اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى قريب يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله سمعت السماء لشكاية داع السماء صلوات الله وسلامه عليه ارتجت الملائكة في سماواتها وصدر أمر الله إلى جبريل أن يأمر ملك الجبال أن ينزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم حيث دعا ربه فيطيع في كل ما يأمره به في شأن قومه فنزل ملك الجبال وقال له يا محمد إن الله قد أمرني أن أطيعك فيما تأمرني به في شأن قومك فلو شئت أطبقت عليهم الأخشبي فما كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام الملك هل فرح بأن الملك جاء يعرض عليه هلاك قومه هل رغب في التعجيل بنهايتهم لا بل قال له إني أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده ولا يشرك به شيئا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال نوح داعيا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولم يقل كما قال موسى داعيا على فرعون وقومه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بل كان بقومه رؤوفا رحيما و. لما أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يدخل مكة لم يستطع أن يدخلها إلا في جوار رجل من المشركين يقال له المطعم بن عدي بعدما عرض على بعض أشراف قريش أن يجيروه فأبوا عليه ذلك لكن المطعم بن عدي هلل لهذه الرغبة ونزلت من نفسه مكانة عظيمة وخرج هو وبنوه بسيوفهم يحمون رسول الله ويحيطون به حتى دخل مكة وحتى طاف بالبيت الحرام ثم أوصلوه إلى بيته لم ينسى صلوات الله وسلامه عليه هذه اليد للمطعم ابن عدي بل ظل يحظمها حتى إنه لما أسر سبعين من رجالات قريش وصناديدها قال والله لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء نتنا لو له فصلى الله وسلم وبارك على رسول الوفاء ورسول الخلق العظيم في هذه المهن القاسية وفي هذه الظروف العصيبة تقع حادثة الإسراء تسرية لقلب رسول الله ولا إغراء بالمال ولا إغراء بالملك ولا إغراء بالسيادة كما لا يرهبه في سبيلها تهديد ولا وعيد فكانت حادثة الإسراء هي النوط الإلهي الذي علقته السماء بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هي حفلة تكريم الذي قدم لهذا الرسول العظيم في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة كانت إرهاصا من الله عز وجل بأن هذا الدين الجديد سوف لا يبقى حبيسا بمكه يضيق عليه كفارها الخناق بل انه سيمتد ويمتد سيمتد الى المدينه اولا ثم يخرج منها فاتحا ظافرا يملا الدنيا كلها عدلا ونورا بعد أن مُلِئَت ظُلماً وجوراً كانت هذه الحادثة ربطاً من الله لرسالات السماء فقد كانت هناك بالشام رسالات الرسل من بني إسرائيل أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فالشام هي معدن الأنبياء ومهبط الرسالة عليهم فأراد الله أن يجمع هذه النبوة الجديدة إلى تلك النبوات القديمة وأن تلتقي بها في مهدها الأول إشارةً إلى وحدة دين الله وأنه دينٌ واحد للأولين والآخرين ليس فيه فرقة ولا اختلاف فدعوة نوح هي بعينها دعوة هود هي بعينها دعوة صالح أخي ثمود هي بعينها دعوة إبراهيم ثم سارت كلمة التوحيد في عقب إبراهيم حتى انتهت في مسراها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فتلقاها كأحسن ما يكون التلقي وقام بها كأحسن ما يكون القيام فأراد الله أن يريه دار الرسالات ومهبط النبوات وان يبشره بان دينه سيحل هذه الارض وستصير ولايات اسلاميه يحكمها الخليفه المسلم الذي يقيم بالمدينه المنوره هكذا اراد الله ان يجمع الرسالات كلها في تلك الليله ليخبر ويعلن أن الدين عند الله الإسلام وأنه الدين الواحد الذي بعثت به كل الرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا كان من شأن تلك الرحلة لقد تحدث القرآن كما قلنا عن الرحله الارضيه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهنا يقف بعض الناس ولا يريد ان يزيد على ما قال القران ويريد ان ينكر خبر الرحله السماويه فلا يعترف ولا يقر بأنه صلوات الله وسلامه عليه في تلك الليلة عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام لا بل الرحلة السماوية كالرحلة الأرضية كلاهما حق وكلاهما واقع ومن ينكر ويجحد الرحلة السماوية فقد جحد الأخبار المتواترة التي امتلأت بها دواوين السنة والتي رويت عن أكثر من عشرين صحابيا فاحاديث المعراج لا تحصى كسرة وقد اتفقت فيما بينها على أشياء ولم يقع بينها إلا يسير خلاف في الألفاظ أو زيادة في بعض الروايات ونقص في البعض الآخر وما كان هذا ليظير هذه الروايات ولا ليحملنا على إنكارها وجحدها بل نحن نصدق ونؤمن بالمعراج الذي تواتر الخبر به والذي تشير اليه ايات النجم اذ يقول الله عز وجل فيها بصريح العباره والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي جوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ماذا يقول الجاحدون ماذا يقول المكابرون في قوله تعالى ولقد رآه أي رأى محمد جبريل عليهما السلام نزلة أخرى في صورته الملكية عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى هذه الآية الكريمة تريد أن ترد على من يقول إنه رآه لكن رآه رؤيا منام أو رؤيا روح فقال الله عز وجل ردًا ودفعًا لمن ينكر أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى ببصره لا رؤيا منام ولا رؤيا بالروح يقول ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومع ذلك فنحن نرى أن هذه الآيات صريحة كصريح كصريح الاسراء كما صرحت آية الاسراء بالاسراء فقد صرحت هذه الايات بالمعراج ثم الاحاديث التي لا تحصى كثره عن نسب المعراج له صلى الله عليه وسلم وصعوده عليه وهي احاديث متفق عليها في دواوين السنه كلها وبحسبها من القوة أن يرويها الشيخان اللذان اتفقت الأمة على قبول روايتهما حتى قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه الشيخان يفيد القطع كالقرآن ولا يجوز أبدا رد حديث ورد في الشيخين واتفقت عليه روايتاهما بل يجب أخذه بالقبول والتسليم فكيف وهي ليست رواية واحدة في كل منهما بل هي روايات وروايات غير ما يوجد في دواوين السنة من مسند أحمد أو أبي يعلى أو أبي داود أو الترمذي أو غيرها من كتب السنة فهو امر اتفقت عليه الامه واجمعت عليه في كل عصر وفي كل جيل ولم ينكره الا ملاحده معطلون جاحدون لا يرق لهم الا الانكار والا الجحد مهما اقمت لهم من الادله رحله حقيقيه صادقه وقعت في نفس الليله التي حدثت فيها واقعه الاسراء فقد جاء في نفس احاديث الاسراء انه صلى الله عليه وسلم لما وصل الى بيت المقدس نزل وربط جبريل دابه في الحلقه ودخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم فصليا جميعا ركعتين تحية المسجد ثم خرجا وعند الباب قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إناء إنائ من لبن وإناء من خمر وقيل من عسل وقيل من ماء فاختار اللبن فقال له جبريل أصبت الفطرة او هديت للفطره ثم قال فنصب لي المعراج بعد هذا على طول بعدما خرج من باب المسجد نصب له المعراج اللي هو السلم ذو الدرج فرقى عليه هو جبريل عليه السلام حتى بلغ اسباب السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقال له خزانها من قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قالوا اوقد بعث أو قد أرسل إليه؟ قال نعم قال فأهلا به ومرحبا ولنعم المجيء جاء يستبشر به أهل السماء ولا يعلمون ما أراد الله به لأهل الأرض ثم يرى في السماء الأولى أباه آدم عليه السلام فيقول له جبريل اذهب الى ابيك ادم فسلم عليه فيسلم عليه فيرد عليه ادم ويقول اهلا ومرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم يجاوز ادم الى السماء الثانيه فيستفتح جبريل فيلقى فيها ابن الخاله عيسى ويحيى عليهما السلام فيرحبان به ويدعوان له بخير ثم يرقى إلى الثالثة فيجد فيها يوسف ابن يعقوب وقد أعطي شطر الحسن ثم يرقى إلى الرابعة فيجد فيها إدريس عليه السلام فيسلم عليه فيرحب به إدريس ويدعو له بخير ثم يلقى في الخامسة هارون ذلك الرجل المحبب في قومه ثم يلقى في السادسة موسى كليم الله ثم يلقى في السابعة إبراهيم خليل الرحمن ثم يصل إلى سدرة المنتهى ويقول صلوات الله وسلامه عليه في وصفها لقد غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت فلم يستطع أحد أن يصفها من حسنها ويقول إن أوراقها كآذان الفيلة وإن ثمارها كقلال هجر ثم يصعد فوق السدرة وهذا مقام ما علاه أحد من الخلق حتى ولا جبريل ملك الوح لا يستطيع أن يجاوز السدرة ولكن ضيف الليلة ذلك الضيف الكريم على ربه أذن له في أن يدنو ويبدو ويقرب ويقرب فتجاوز السدره حتى وصل إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وغشيته سحابة فيها من كل لون وكان من ربه قاب قوسين أو أدنى وحينئذ سمع نداء الرب جل شأنه يقول له من فوقه يا محمد اني منذ خلقت السماوات والارض فرضت عليك وعلى امتك خمسين صلاه كل يوم وليله وهنا انقشعت عنه السحابه يعني انتهت المقابله الملكيه بس دعاه سبحانه ليقول له هذه الكلمات ليقربه ويبنيه هذا الادناء وهذا التقريب الذي لم يكن لاحد من الخلق سواه ثم ليفرض عليه الصلاه اني منذ خلقت السماوات والارض فرضت عليك وعلى امتك خمسين صلاه كل يوم وليله فيرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينتظره جبريل فيهبط به جبريل فيمران على إبراهيم فلا يقول له شيئا ثم يمران على موسى بن عَمْرَاهُ فيستوقفه ويقول له يا محمد ماذا عهد إليك ربك وإلى أمتك يا لها بالنصيحة تحمل معاني الإشفاق من أخ لأخيه من موسى إلى محمد وهما أخوان في الرسالة لم يشأ موسى أن يترك محمدا صلى الله عليه وسلم يمر دون أن ينصح له لعل موسى كان قد سمع هذا العهد من الله إلى محمد وهو في مكانه فقال في نفسه إذا رجع محمد أو مر بي فلا بد أن أستوقفه لأنصح له كي يرجع إلى ربه فأسأله التخفيف. فلما قال له خمسين صلاة كل يوم وليلة قال يا محمد إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك فإن أمتك أضعف الأمم أبدانا وقلوبا وأسماعا وأبصارا وأقصرها أعمارا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشير في الرجوع والعودة لأن ده مقام لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ملك البروتوكول الالهي جبريل هو الذي يعرف ان كان يجوز ان كان يسوق في اللقاء الالهي ان يعود محمد لمقابله ربه أبن له في ذلك ولهذا لما نظر رسول الله الى جبريل يستشيره قال له نعم انشئ فصعد مره اخرى وفي نفس المكان الذي غشيته في الضباب قال يا رب حط عن امتي فان امتي ضعيفه لا تطيق ذلك فحط الرؤوف الرحيم واستجاب لنداء عبده وحط عنا خمسا او قال عشرا على خلاف الروايات وهو كذلك خلاف حي وخلاف يسير من الروايات روايات تقول انه حط عنه خمسا فخمسا فخمسا حتى صارت خمسة صلوات ومنها ما يقول انه حط عنه عشرا فعشرا فعشرا وبعدين في الاخر خمسه وبقيت خمس على كل حال الخلاف يسير المهم ان مراجعه نبينا صلى الله عليه وسلم لربه ثابته في كل الروايات الصحيحه يعني هي التي اتفق عليها بين الروايات في الروايات بين الروايات اختلاف في بعض الامور ولكن لم تختلف الروايات ابدا في هذه المراجعه وان موسى هو الذي اشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المراجعه وان الله عز وجل ظل يحط عن عبده حتى بقيت خمس صلوات فقال له في في اخر مره يا محمد هي خمس عليك وعلى أمتك وكل حسنة بعشر أمثالها فهي عندي خمسون ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وزاده على ذلك أن من هم من أمتي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعين ضعفا إلى سبعين إلى ما شاء الله وأن من هم منهم بسيئة فلم يعملها بل تركها لله كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة واحد هذا هو حديث الإسراء والمعراج إيه اللي فيه علشان ننكره لماذا يلج هؤلاء المنكرون لماذا يمعنون في السفاهه وفي الغي؟ لماذا ينكرون المعراج؟ وماذا في المعراج من انكار؟ بعدما اخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وبعدما حمل عنه هذه الروايات كلها صحابته الامناء الثقاء الجديرون بكل ثقه ثم حمل ذلك عنهم التابعون الذين رضي الله عنهم ثم حمل ذلك أئمة هذه الأمة وسلفها الصالح يكذبوا مين في هؤلاء بس أنا أريد أن أعرف ما من يكذب في هذه الروايات عن كذب مين؟ نكذب أحمد نكذب الثوري نكذب الأوزاعي نكذب ابن المبارك نكذب فلان وفلان من أئمة هذه الأمة وإذا ضاعت ثقتنا بهؤلاء وهم الذين حملوا إلينا هذا الدين وبلغوا إلينا هذه الأمانة فنضع ثقتنا في مين إذن من نصدق بعد هؤلاء إذا كان هؤلاء عندنا في موضع الاتهام فمن نصدق بعد هؤلاء الكرام ما نصدق يا قوم اتقوا الله في دينكم اتقوا الله ولا تسمعوا لهؤلاء الهلافين لهؤلاء المبرسمين إنهم بين 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 أمرين إما مخدوعون مضللون وأما عملاء مأجورون فلا نصدقهم أبدا فننفض أيدينا من أكرم تراث. وأغلى كنز وضعه الله بين أيدينا وهو كنز السنة المطهرة التي تضيء لنا الطريق في هذه الظلمات التي تغشانا بين الحين والحين إنها هي التي تبصرنا الطريق وتهدينا السبيل كيف نعيش بلا سنة؟ كيف نعيش بلا حياة؟ إن السنة هي الحياة فكيف نعيش بلا حياة؟ كيف نعيش هملاً كيف نعيش بدون أدب نأخذهم من نبينا صلى الله عليه وسلم شفت في الدنيا واحد ينزل عليه كتاب ثم يسكت عن بيان هذا الكتاب وهو مأمور بالبيان يعني كانت مهمته صلى الله عليه وسلم عليه أن يقرأ القرآن فقط كما يقرأه فلان وفلان هل كان قارئا فقط أم كان مطبقا وكان مبينا إذا كانت المهمة القراءة كل واحد يرى يقدر يقرأ كانت مهمته بس يقولوا تعالوا ما أرى عليكم سوره الجثة. سبحان الله كيف كيف نقطع الصله بيننا وبين هذا النور فنعيش في الظلام كيف نقطع السنة من القرآن وقد وصل الله بينهما هؤلاء الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل السنة والقرآن توأمان أمر الله أن توصل أن يوصل القرآن بالسنة وأن يفهم الكتاب بالسنة فمن قطع القرآن عن السنة فقد ضل ضلالا بعيدا وكل الطوائف. التي اعتمدت في دينها على القرآن بس وقطعت الحبل الذي ربط القرآن بالسنة ضلت ضلالا بعيدا وهاكم الخوارج كان سبب ضلالهم هو تعويلهم على القرآن ورفضهم السنة حتى انكروا الرجل وهو ثابت بالتواتر والسنن الصحيحة وانكروا المسعى الغفير وانكروا كثيرا من السنن لأنهم اعتمدوا على القرآن فلما لم يجدوا في القرآن ما دلت عليه السنة أنكروه وكفروا به وجد المعتزله برضه كذلك أنكروا كثيرا من السنن لكن كان موقفهم أخف من موقف الخوارج لأنهم صدقوا ببعض الأحاديث وأنكروا البعض على كل حال هناك قانون للقبول وقانون للرفض فلا نقبل كل شيء ولا نرفض كل شيء بل معنى الميزان الذي نزن به الاقوال والاخبار فالخبر الذي يجوز القنطره ويرجح في الميزان خلاص نقبله على العين الراس الخبر الذي يتعثر ويطيش في الميزان نرفضه ولا كرم هذا هو قانون العدل يا اخواننا والانصاف مش أنا أجي أرفض على طول كل السنة لا كلام فارغ تبقى أنت متهور أو أقبل على طول كل السنة لا تبقى أنت وساذج لأن لأننا لا ننكر أنه, أنه قد وضعت أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أحاديث ضعيفة وفي رواتها من اتهم فلا علينا أن نعرض عن هذه الأحاديث جانبا ونأخذ الصحيح الجلي اللي بيتألق كتألق الشمس كتألق الفجر ناخذه على العين والراس وائمتنا رضي الله عنهم قد كفونا هذه المؤنة قد كفونا مؤنة البحث عن الاحاديث فغربلوها مرة وبعدين نخلوها مرة حتى اخرجوا لنا الزبد الزبدة الخالصة التي لا يشك فيها احد وبعدين كل يوم نسمع جديد يسمع انهم أنه ينكروا العرض